0: солнце, шар превращается в колоссальный светящийся кукол. Яркое течение еще продолжается, в этом опыте это действительно необычайно действительно Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce quatrième épisode du PodSki, le podcast du site internet footballski.fr et c'est un, un grand moment puisqu'on va démarrer les présentations des équipes qualifiées pour l'Euro 2020 ou 2021, appelez-le comme vous voulez, on les fera une par une, on les présentera une par une avec un invité, évidemment, et on va commencer par l'Ukraine, l'Ukraine avec euh, Karim, qui est l'un de nos spécialistes ukrainiens et euh, plus globalement de, de, un de nos spécialistes sélection nationale. Salut Karim.
1: Salut Quentin.
0: Alors Karim, euh, l'Ukraine, déjà comment t'es venu peut-être cette, cette passion pour, euh, pour la Sbirna et son, et son football
1: c'était beaucoup euh, en fait J'étais beaucoup plus sur la Russie initialement, euh, l'Ukraine c'est venu après vers, vers l'Euro 2012 en fait, quand euh, bah, puisque ce pays organisait l'Euro 2012, donc c'est venu à ce moment là, étant donné qu'ils avaient affronté l'équipe de France en plus, donc euh, ça m'a donné envie de, de m'y intéresser de plus près. Après j'avais déjà eu euh, connaissance du, du Dynamo Kiev dans, les, dans les années, la fin des années 90, quand j'étais vraiment plus jeune. Puis j'ai déjà vu des matchs du, du Dynamo, du Shakhtar, de l'Ukraine, notamment pendant la Coupe du Monde 2006. Donc euh, voilà, c'est un intérêt assez, qui remonte à assez longtemps, mais qui est vraiment devenu plus présent on va dire depuis 2012. Mm
0: -hmm. L'Ukraine, euh, un pays assez, euh, assez intéressant footballistiquement, avec deux clubs qui, euh, qui mènent la danse. Hein, évidemment, le Dynamo et le Shakhtar et surtout une, une capacité à produire d'excellents, euh, talentueux footballeurs. Et on le verra dans quelques instants, ils sont aussi présents dans cette, dans cette liste qui est, pourtant, qui est pour l'instant élargie de la part d'un de ces justement anciens talentueux footballeurs, Andriy Shevchenko, hein, qui est actuellement sélectionneur de, de l'Ukraine et ancien ballon d'or, évidemment. Alors l'Ukraine qui commencera son euro face aux, aux Pays-Bas, à Amsterdam, un match, peut-être sûrement le match le plus compliqué, ce sera le 13 juin continuera son sa phase de poule contre la Macédoine à Bucarest, le 17 juin. Bucarest d'ailleurs, qui est le, le lieu du, du camp de base de la sélection ukrainienne. Et enfin, quatre jours plus tard, toujours dans cette même capitale de la Roumanie, ce sera Ukraine-Autriche. Alors un groupe plutôt à la portée des Ukrainiens. On le verra un peu plus tard aussi, malheureusement, qui nous habitue à être un peu, euh, un peu décevant en, en, en phase finale de compétition internationale. Et pour cette, pour cette euro, Andriy Shechenko a. C'était peut-être l'équipe d'ailleurs qui a démarré le, le plus tôt sa préparation, puisque Andriy Shechenko a appelé, euh, je crois, le 30 avril, euh, une, une liste élargie de 36 joueurs qui a été réduite à 33 après la, la blessure de, de 3 joueurs, dont. Vitaly Bouleski, là, qui est un, un petit coup dur, est ramené à 34, euh, je crois que c'est hier ou aujourd'hui, mardi, mercredi, pardon, avec l'arrivée de Roman Bezous, le joueur de la Gantoise, qui est, qui est venu euh, prêter main forte à un, un groupe très très élargi qui s'entraîne depuis le 15 mai à, à Kharkov. Alors, mon cher mon cher Karim, je ne vais pas non plus tous les, les nommer, mais c'est vrai qu'on a un groupe très, très, très dense. On en parlait un peu avant de démarrer. L'Ukraine, qui a peut-être une trentaine de joueurs, de très, très bons joueurs. Mais ensuite, il faut quand même creuser un peu plus loin pour aller chercher des, 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 des joueurs de niveau international, on va dire.
1: Oui, assez peu de, de joueurs de, de niveau international, comme tu le disais. Euh... Pour revenir à ce que tu disais, en fait, même le, la fin du championnat a été euh, avancée. Il y a eu l'avant-dernière la, journée qui s'est déroulée en milieu de semaine pour faire jouer la dernière journée quand l'avant-dernière devait se jouer. Le championnat s'est terminé euh, le 9 mai. Donc euh, vraiment très 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 tôt pour avoir une préparation optimale, euh, pour avoir un maximum de joueurs à disposition puisque la plupart des joueurs viennent du championnat local quand même. Et donc comme tu le disais, oui, assez peu de joueurs de, de niveau international, assez peu de joueurs qui jouent dans les grands championnats européens. Euh, en fait, quasiment tous les joueurs jouant en Ukraine évoluent soit au Shakhtar, soit au Dynamo, qui ont renforcé leur position de, dominante depuis, depuis la guerre, et de, qui a entraîné, enfin, et tous les bouleversements qui ont entraîné en fait la disparition des, des deux outsiders qui étaient euh, le Dnipro et le Metalist euh, Kharkiv. Donc, il euh, n'y a, a que deux joueurs du, qui, qui jouent dans le championnat ukrainien et euh, qui n'appartiennent pas à un des deux clubs. Il me semble que c'est Dovbi qui joue à Dnipro 1 et euh, Bondarenko qui joue à Mariupol et qui... Euh, qui est prêté par le championnat Exactement, comme, comme beaucoup de joueurs de, de Mariupol. D'ailleurs, euh, euh, les expatriés, beaucoup d'entre eux jouent dans le championnat belge qui semble avoir développé une filière euh, ukrainienne dont, euh, dont deux joueurs à la gantoise, donc euh, Bezos, comme tu l'as signalé, qui, qui vient de rejoindre le, le camp de base, qui est un joueur plutôt expérimenté, et surtout Yaremchuk, qui a fait une excellente saison, euh, qui va être l'avant-centre titulaire de la sélection, normalement. Euh, voilà, le, on va dire le véritable joueur de niveau international, enfin il y en a deux, mais le, celui qui est davantage le facteur X pour moi, c'est Ruslan Malinowski qui joue à la Talanta Bergame, plutôt milieu axial meneur de jeu, qui peut également jouer sur l'aile, qui a vraiment pris une nouvelle dimension, alors que qui est davantage un joueur de rotation. Il est devenu indiscutable en cette fin de saison, notamment depuis le départ de Alejandro Gomez. Et il a fini meilleur passeur du championnat italien. Donc, euh, donc, vraiment, le, le joueur à suivre côté ukrainien. Il y a aussi Zinchenko, qui, qui joue arrière-gauche à Manchester City, qui s'est imposé à ce poste, mais qui est davantage un milieu axial, un 8, voire, voire un meneur de jeu. Donc, euh, c'est voilà, véritablement les deux seuls joueurs qu'on peut, qu peut ressortir qui, qui ont niveau international. Euh, qui joue également dans les, parmi ceux qui jouent également dans les grands championnats, il y a Yarmolenko, mais qui est plutôt en perte de vitesse, qui est régulièrement remplaçant avec West Ham, qui ne joue pas souvent, qui, euh, qui a raté en fait, sa, sa transition vers, vers les grands championnats européens, puis ce qui était passé à Dortmund, où ça n'avait pas non plus très bien marché avant d'aller à West Ham. Et euh, également André Lounin qui joue au Real Madrid mais euh, qui est doublure de Courtois et qui n'a pas joué beaucoup en fait, euh, qui a été prêté euh, je crois euh, en deuxième division, de, je, je ne sais plus dans quelle équipe, et également à, à Leganes mais euh, qui est revenu comme doublure mais qui ne joue pas beaucoup au, au Real Madrid.
0: C'était à Oviedo, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui,
1: plus... ouais, c'était ça. Oviedo Il a été prêté puis...
0: plusieurs fois hein, depuis son arrivée au, au Real Madrid, à Leganes, effectivement, puis à Valladolid, et enfin à Oviedo l'année dernière. Et cette saison, ça ne fait malheureusement qu'un match en... en Coupe du Roi, lui qui avait été pourtant si bon lors de la campagne de, de... de... de la Coupe du Monde, U20, ouais,
1: qui a été meilleur gardien de la compétition d'ailleurs.
0: Que l'Ukraine avait d'ailleurs brillamment remporté, avec euh, certains joueurs, d'ailleurs, qui, qui ne sont pas là, euh, notamment euh, euh, l'attaquant dont j'ai oublié le nom, qui joue au Dynamo Kiev. Supri euh... Supria. C'est ça, exactement. Et euh, son, son numéro 10 derrière lui, Sergei Boulitsa. Et il y a également euh, un, un ukraino géorgien Exactement. Qui a été
1: prêté par le Dynamo la Poltava en deuxième partie de saison.
0: Et qui a choisi de représenter la Géorgie exactement pour, pour son aventure internationale. Alors tu fais bien de, de, de mentionner et de rester quelques secondes sur, sur Yaremchuk. Enfin, enfin peut-être l'Ukraine a trouvé un, un bon joueur de foot à la pointe de son attaque
1: effectivement oui c'est le, le plus, plus prolifique des attaquants il s'est vraiment imposé comme comme en titulaire depuis, depuis l'arrivée de Chevchenko première sélection seulement en 2018 qui a qui a 25 ans qui en aura 26 fin novembre et qui vraiment a pris une nouvelle dimension depuis son arrivée à la gantoise qui cette année a, je ne plus être à mais qui a marqué plus d'une vingtaine de buts en championnat euh, donc euh vraiment l'un des, des hommes clés de, de la gantoise est mention euh, titulaire de la sélection ukrainienne qui aura d'autant moins de concurrence que, que Junior Moraes qui avait été naturalisé euh, et qui était envisagé comme une concurrence euh, plus à court terme étant donné que c'est un joueur relativement âgé euh, c'est euh, assez gravement blessé qui ne pourra pas être de 7 euros donc ouais, beaucoup de désespoirs vont reposer sur, sur Roman Yaremchouk
0: et comme tu le disais, 20 buts en championnat belge cette saison, en 34 matchs auxquels il faut ajouter 7 passes décisives, donc une, une, une très très belle saison pour Yarem Chou, qui a l'avantage d'être de, de un bon joueur de foot, c'est vrai que...
1: Qui peut aussi jouer sur un côté d'ailleurs, même
0: s'il si est, est assez grand, donc bon euh, ouais. c'est plutôt intéressant d'avoir en, en à la pointe de l'attaque, surtout qu'il y a des, des très bons ailiers qui peuvent apporter de, des centres des, centres de, des, des deux côtés, mais c'est vrai qu'il y en a, il y en avait marre de voir des ces des, des euh, un, un Bessedine hein, qui avait, euh, qui s'était essayé un temps avant qu'il se soit suspendu pour dopage. Si je dis pas de bêtises.
1: Mais, mais qui est bien dans la sélection néanmoins. Ça, ça démontre qu'il a que le choix n'est pas que derrière Mchouk le choix n'est pas énorme non plus. Souvent, souvent Yermolenko a joué à ce poste d'ailleurs alors qu'il est davantage lié. Ouais, c'est okay.
0: ouais. bien, je pense, d'avoir un, un joueur qui, euh, qui sait combiner avec des, des milieux de terrain qui aiment se projeter, qui... Enfin, qui ont des idées. Et pareil pour les ailiers qui sont quand même des, des bons joueurs de foot capables de, de, de combiner. Et c'est vrai qu'avec des Selesnyov, des, des, des joueurs comme ça, c'était un, un peu plus compliqué au niveau de... des 1-2 avec les pieds. Selesnyov qui était un, un, un bon joueur, mais peut-être un peu limité techniquement.
1: Plus un joueur de, de surface, vraiment, un, un pivot, enfin un joueur. C'est ça. Un peu plus Exactement. physique, comme, comme Zozulia aussi d'ailleurs, qui avait. qui était combatif, mais qui n'a jamais eu des statistiques très.. Enfin, qui n'était pas un, un énorme buteur non plus.
0: Ouais, c'est un attaquant, mais pas vraiment un buteur, effectivement. Alors, on a aussi euh, quelques, quelques jeunes joueurs. Alors on ne sait pas vraiment lesquels euh, iront à l'euro, hein, définitivement, mais on peut citer quand même hein, des, des, des défenseurs, notamment, puisqu'il n'y a aucun défenseur de plus de 30 ans. Et euh, notamment Ilya Zabarni qui sort d'une très très belle saison au Dynamo de Kiev. On en avait parlé euh, brièvement avec euh, avec Rémi lors du podcast précédent qui parlait justement du, du, du titre de champion et de cette saison du Dynamo. Ilya Zabarni, pareil, euh, Mikolenko hein, à gauche également. Denis Popov qui sera sûrement à l'Euro également. Et surtout euh, un système qui a changé récemment pour, pour Andriy Shevchenko puisqu'il a innové un peu on va dire avec une, une défense à trois, à trois défenseurs, sans trop en tout cas, dont il y a Zabarni, 18 ans, qui s'impose et qui a déjà six sélections. Qui
1: a débuté en sélection à l'automne dernier. Je sais, il me semble que le match contre la France, le fameux 7-1, je crois qu'il a constitué sa première sélection. Euh, effectivement, système A3 avec Zabarni, qui n'a que 18 ans, mais qui a réalisé une superbe saison qui s'est imposé comme titulaire cette année. Qui est en plus d'automatisme avec euh, avec Mikolenko qui évolue euh, à sa gauche et le reste de, de la défense euh, tout de même il y a euh, le reste de la défense c'est plutôt plutôt Shakhtar avec euh, euh, avec euh, avec Krivtsov et Matviyenko qui ont ces automatismes là aussi Matviyenko qui était d'ailleurs formé comme comme arrière gauche avant de revenir dans l'axe donc c'est une autre possibilité aussi d'avoir la, la défense du Shakhtar pour les automatismes, mais à 3 derrière, c'est effectivement une bonne, une bonne option, d'autant qu'il y a des latéraux assez offensifs pour, pour, pour combiner. Tu parlais de, de Zabarni, il euh, pardon, de de Mikolenko, et également Karavaev lui aussi du Dynamo Kiev qui joue de l'autre côté.
0: Exactement. Et si ce n'est pas Mikolenko, ce sera Sobol qui lui aussi est un, un latéral très très explosif et, et offensif. Et tu l'as mentionné, l'un des gros avantages sûrement de l'équipe d'Ukraine, c'est quand même sa, sa colonne vertébrale qui évolue tous, qui évolue dans, dans, dans un même club. Le Dynamo Kiev avec notamment un milieu de terrain où alors je sais pas si euh, si Dorchuk, si les, les, les joueurs comme ça, et jou, joueront. Mais c'est vrai que on peut se baser sur une une très solide colonne vertébrale qui évolue dans le même club, même si c'est peut-être un peu moins vrai depuis, depuis quelques années avec certains joueurs qui réussissent à s'expatrier à l'étranger. Hein. Tu parlais de Malinovski, de, de Zinchenko. Enfin, c'est quand même pas mal d'avoir euh, des joueurs qui, qui jouent ensemble depuis, depuis très très longtemps, que ce soit en club ou, ou, euh, ou en sélection.
1: Effectivement, ça peut permettre de compenser le fait que intrinsèquement, ces joueurs sont peut-être moins bons ou alors ont, moins, ont une réputation moindre que ceux d'autres nations mais oui, il y a toujours cette vertébrale. Et ce qui était bien aussi, et ce qui est toujours le cas d'ailleurs, c'est que souvent les joueurs veulent dans le même secteur de jeu. C'est comme si en fait, un peu façon, façon OK sur glace, c'est des lignes qui étaient sélectionnées. Donc voilà, on peut avoir la défense du dynamo, une partie du milieu, pardon, la défense du Shakhtar partie du milieu du dynamo, etc. Donc ouais, pas mal d'automatisme à ce niveau-là.
0: Et donc euh, la, la forme, tu, on peut en parler brièvement aussi avant de démarrer l'Ukraine est peut-être l'une des, des, des sélections qui euh, pâtit le plus du, du report de cet euro, puisque euh, donc l'Ukraine avait terminé invaincu sa phase de, de qualification dans un groupe quand même assez relevé avec euh, la Serbie, le Portugal et peut-être l'un des, des, des chapeaux 4 et le plus compliqué avec le Luxembourg qui est euh, quand même, euh, en grand développement depuis quelques saisons. Et que l'Ukraine a euh...
1: souffert, souffert pour battre d'ailleurs euh, à deux reprises, c'était... Sur la plus petite démarche, au match aller avec une victoire de 1 dans les dans à les, deuxième les période, au retour seulement 1-0. Donc euh, oui, ça, cette équipe a confirmé sa réputation.
0: Et effectivement, et l'Ukraine avait terminé avec 6 victoires et deux nuls en 8 matchs. Ce problème, depuis c'est un peu moins convaincant, avec euh, notamment plusieurs, plusieurs matchs nuls récemment. Et le dernier, alors en match amical avec une équipe quand même assez euh, expérimentale, tu, tu, tu me l'as dit, contre Bahreïn, un partout, il y a, il y a quelques jours. Donc euh, voilà, c'est vrai que l'Ukraine est quand même moins en forme qu'il y a un an, avec des, bah, des certains joueurs qui ont pris un an, hein, malheureusement, des Konoplianka qui, euh, qui n'a pas fait une très très grande saison alors qu'il était de retour au pays et qui s'est euh, qui qui récemment blessé et qui, qui n'est pas encore... Euh, à 100%, Yarmolenko pareil qui euh, qui perd un peu de son explosivité euh, année après année, mais quelques joueurs quand même comme euh, comme Malinowski qui a lui pris une une dimension beaucoup plus importante dans le dans, dans son jeu et dans le dans, dans son équipe de l'Atalanta. mais globalement c'est vrai que l'Ukraine impressionne certainement moins qu'il y a un an.
1: Effectivement, d'ailleurs. Euh... Donc comme tu disais, six victoires de match nul, les deux acquis face aux équipes sur le papier les plus fortes du groupe à l'extérieur, donc euh, au Portugal un 0-0 acquis au tout début des éliminatoires et pour terminer un match nul 2-2 de arraché à la Serbie, avec un but qui a quand même eu son importance, le but ben, que, que Bessédine a inscrit au bout du deuxième période, qui a permis à l'Ukraine d'être tête de série au tirage au sort. Euh, et donc d'envoyer de, la, la France dans le chapeau 2 ce, qui, euh, ce dont, dont on voit les conséquences au tirage au sort d'ailleurs donc euh, c'était un but euh, plus utile qui n'en qu a eu l'air euh, mais euh, effectivement euh, si l'euro avait eu lieu dans la foulée de ces de éliminatoires l'Ukraine aurait pu être un véritable outsider ou en tout cas aurait été désigné comme tel là ça s'annonce quand même un peu plus difficile euh, puisque en fait, l'Ukraine a accédé à la Ligue A de la Ligue des Nations euh, fin 2018 et donc a disputé les premiers matchs en septembre et euh, ça s'est malheureusement passé, pas, pas, pas très bien passé dans un groupe assez relevé avec l'Allemagne et la Suisse et l'Espagne ça a servi de révélateur un petit peu en vue de, de l'Euro et euh, ça a donné malheureusement deux victoires pour euh, quatre défaites une face à la Suisse, une face à l'Espagne qui était historique, car c'était la première fois que l'Ukraine battait l'Espagne dans son histoire. Mais néanmoins, il euh, y, y avait quand même un écart assez conséquent. La victoire face à la Suisse, pour ceux dont je me rappelle, c'était quand même assez chanceux également, assez, en subissant pas mal. Euh, et L'Ukraine d'ailleurs, retournera en Ligue B euh, pour la prochaine édition. Euh, même si donc, le dernier match face enfin, à la n'a pas pu se jouer était perdu sur tapis vert pour euh, cause, cause Covid en fait euh, et euh, ben, l'UEFA puis le tribunal arbitral du sport a jugé que c'était l'Ukraine qui était responsable et donc a donné des fêtes sur tapis vert et élimine et de fait euh, dernière place et donc relégation et il y a eu également le début des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 il y a eu un très bon match nul obtenu au Stade de France après avoir euh, subi, mais ensuite plutôt bien contenu, les attaques euh, françaises. Suivi malheureusement par deux résultats euh, un peu handicapants à domicile, un match nul face à la Finlande, qui est peut-être le rival numéro un de, de l'Ukraine pour la place, de, la place en barrage, si on considère la France comme favorite du groupe. Et puis, euh, même si c'est si plus euh, manifestation d'une grande maladresse qu'autre chose, un match nul face au Kazakhstan, qui est quand même qui fait vraiment tâche, et ces deux résultats ont en quelque sorte un peu annulé le, la bonne opération que l'Ukraine avait fait puisque l'Ukraine se retrouve, se retrouve maintenant un peu détachée par rapport à la France qui a pris de l'argent en tête. Donc, euh, donc euh, effectivement, il y a quelques jours, même si l'équipe était expérimentale, faire match d'une contre Bahreïn, ça fait un petit peu tâche. Donc voilà, c'est une équipe qui n'est pas dans une, une excellente dynamique euh, depuis, ça, depuis la reprise des, des compétitions internationales.
0: Pour autant, le groupe est quand même à sa portée, hein, si on regarde en tout cas sur le papier. Hein, notamment, euh, l'Ukraine a, a peut-être la chance d'être dans le, la chance ou la malchance. Hein, on, on verra le, le jour J, mais d'être dans le, le groupe du petit pousset de cet de cette euro avec la, la Macédoine. Et une équipe d'Autriche qui est un peu euh, inconstante, on le verra dans un, dans un prochain podcast. Les Pays-Bas également, euh, bon, c'est quand même pas mal hein, sur le papier, mais il y a toujours quelques, quelques failles et euh, donc ça, ça, ça peut être intéressant ça peut être il y a un coup à jouer pour l'Ukraine un coup
1: à jouer et puis les Pays-Bas on peut aussi les citer comme perdants du euh, du calendrier d'ailleurs ce qu'il y a eu perte de perte de Van Dijk changement d'entraîneur donc des résultats moins convaincants que que Sukuman. donc euh, je, je vois quand même les Pays-Bas favoris face à l'Ukraine surtout à domicile mais c'est une équipe qui euh, qui je pense est un peu moins impressionnante que il y a un an, un an et demi.
0: Malgré tout, comme je le disais en introduction, l'Ukraine a quand même pas mal l'habitude de nous décevoir, notamment quand elle arrive en, en phase internationale, quand elle l'arrive, hein, puisqu'elle ne s'est jamais encore. Euh, elle ne s'est pas, pas qualifiée pour, les, euh, pour la Coupe du Monde depuis 2006. Effectivement. Et elle euh... s'était qualifiée pour, euh, pour l'Euro 2016 en France, mais a terminé. À la 24e et dernière place avec trois défaites en phase de poule, zéro but marqué, seule une, une victoire en, ben en 2012 vient, euh, vient un peu mettre. Euh, amener un peu de gaieté aux performances ukrainiennes, mais c'est vrai qu'on attend certainement plus de l'Ukraine par rapport à son effectif, par rapport à sa stature, peut-être dans le, dans le football international, que des, euh, des, des passages, on va dire, en phase de. de en phase finale de, 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 de compétition internationale.
1: C'est exact, mais j'ai l'impression qu'en fait, la meilleure équipe que l'Ukraine a eue ces dernières années a raté sa chance en phase finale. Pour moi, clairement, la meilleure équipe qu'a eue l'Ukraine euh, ces dernières années, c'était celle qui a été éliminée ben, par la France en barrage du Mondial 2014, qui avait, euh, je trouve, qui, a, enfin, qui bénéficiait d'un championnat qui était à ce moment-là peut-être au meilleur de, de sa forme possible, avec quelques équipes références, d'autres équipes, euh, équipes émergentes, euh, qui a au delà du barrage qui avait raté son début d'éliminatoire malheureusement en prenant euh, en perdant contre le Monténégro à domicile en faisant match up en Moldavie en, en concédant de en Angleterre après avoir mené jusqu'à la 88 e et tout ça pour échouer à un point de l'Angleterre donc aller en barrage puis se faire sortir par, par la France et euh, même si les cadres de cette équipe ont été conservés malheureusement beaucoup d'entre eux ont décliné euh, donc c'est une équipe moins en forme qui arrive à l'Euro 2016 même si elle avait réussi à se défaire de la malédiction des barrages, puisque il faut savoir que l'Ukraine était tombée en barrage, euh, soit en éliminatoire de la Coupe du Monde, soit de l'Euro, à, me semble, à cinq reprises avant, avant cet échec. Il y avait eu 98, 2000, 2002 et, et 2010, 2010 et 2014, effectivement, à cinq reprises. Et donc, cette équipe est passée à côté de son euro, euh, alors qu'elle était euh, pas un favori, mais en tout cas un outsider, elle était chapeau 2 au moment du tirage. 3 euh, défaites, donc euh, face à l'Allemagne, ça apparaissait encore euh, assez logique. Celle face à l'Irlande du Nord a véritablement, euh, voilà, véritablement enfoncé l'Ukraine, qui s'était retrouvée éliminée euh, juste, juste après. Puis la défaite à Pologne est anecdotique aussi. Donc, euh, ça a marqué la véritable fin d'un cycle. Avec le départ de Anatoli notamment, même s'il était venu, euh, même si sa présence à l'euro était plus symbolique qu'autre chose. Euh, donc Shevchenko était à cette époque-là l'adjoint du sélectionneur Mikhailo Fomenko et euh, il est devenu sélectionneur par la suite. Il y a eu Échec avec une équipe euh, en transition en éminatoire de la Coupe du Monde 2018, avec une défaite en Croatie notamment, qui est.. Euh, donc il lors de la dernière journée une défaite face à la Croatie. Donc il y a l'élimination de, de l'Ukraine et ben donc euh, pure reconstruction progressive jusqu'à cet euro, euro 2020 où j'espère que l'Ukraine brillera puisque au delà de, de ce que tu as dit euh, les zéro buts marqués en, en 2016 et la seule victoire en 2012 les deux seuls buts de l'Ukraine à l'euro ont été inscrits par leur sélectionneur actuellement et donc, euh, donc voilà c'est dire, euh, dire à quel point ben, ça fait un, un moment que l'Ukraine se cherche dans cette compétition mais la, la deuxième place euh, semble jouable, euh, voire une qualification comme meilleure troisième. Ça serait, en tout cas, je, je ne vois pas l'équipe se faire sortir de la même manière qu'en 2016. Mais, euh, mais vu son irrégularité, elle n'a pas non plus la garantie de sortir de la poule.
0: C'est ça, pour, euh, si, on, si on devait conclure, on pourrait dire qu'on qu ne sait pas vraiment à quelle Ukraine s'attendre. Et que euh, c'est vrai que ça. Il y a quand même quelques questions qui, qui restent en, en suspens avec cette équipe. Et euh, seul le, le, le terrain euh, amènera les réponses. Quoi. Effectivement.
1: Donc, euh, peut... c'est une équipe capable du meilleur comme du pire. Euh, comme tu dis, l'Autriche est un peu dans le même cas. Les Pays-Bas semblent, semblent au-dessus du lot quand même et la Macédoine du Nord même si c'est le petit poussé ça, ça reste une équipe qui peut embêter les gros euh, comme quand elle est dans un bon jour qui a quand même une, une assez bonne force collective qui va en plus être motivée par le fait du les premier héros de son histoire donc ça se, ne sera pas non plus un match à prendre à la légère
0: exactement bah merci bien Karim euh, d'avoir passé cette petite demi-heure avec moi j'espère que vous en savez plus sur la sélection ukrainienne la Sbirna comme on l'appelle comme elle est surnommée et c'est vrai que bon, l'Ukraine c'est quand même une sélection assez sympathique avec beaucoup de, de bons joueurs de foot. Donc on espère que ça peut être l'un des, des, des portes-drapeaux, de on va dire, de, de l'euro football ski.
1: Ce qu'on espère. Merci à toi Quentin.
0: Et euh, bah, à une prochaine pour un, pour un prochain post ski. Salut.
1: Salut.